0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי. כמה זמן אתם מתכננים להיות בסופר?
1: חשבנו על תקופה כזאת.
0: כמה שצוות יהיו?
1: אנחנו נסעה בערך.
0: רווקים? ברבכם? אני שירה, שירה שטיינבוך. שירה במלרב ולא במלעל. אני מנהלת הסופר, היא הבנאית במקור. אתם יכולים לצלם הכל, הכל פתוח, אתם יכולים להיכנס לקצבייה, אתם יכולים להיכנס למשרד שלי. מי שפנוי, <laughs> סתם. רגע, <laughs> סליחה. ואם אפשר, אה, 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 תשתדלו להוציא אותנו ככה טוב. זאת אומרת, הכל טוב, הכל אצלנו טוב, אבל אם קורה משהו שאתם רואים איזשהו עימות או משהו שאולי עלול להתפרש, כ- אז אל תצלמו את זה.
1: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
0: עוד משחר ההיסטוריה, כבר עם יולדתה, נתפסה הקומדיה כפחות רצינית, פרועה. הלשון גסה, הדמויות נמוכות ומגוחכות, לעומת הכובד, הרצינות והדמויות הנשגבות בטרגדיה. בהמשך, מה שאפיין אותה ועדיין מאפיין, עד ימינו הוא ההומור, הצחוק, השעשוע. ונדמה שהמשעשע והמצחיק בגרסאותיו המודרניות, בתיאטרון, בקולנוע ובוודאי בקומדיות טלוויזיוניות, גם היום נחשב פחות רציני, קליל יותר, כזה שלכאורה יוצא מהשרוול. להצחיק איכשהו נדמה שקל יותר, אלא שזו טעות, טעות גדולה. דווקא הז'אנר הקומי דורש דיוק, תכנון, רצינות, עבודה. כלומר, כדי שזה ייראה באמת קליל, טבעי, לא מתאמץ, צריך להשקיע עבודה רבה בכתיבה, בבימוי, בעריכה, במשחק. ותודו שסדרות קומיות טובות ומצחיקות באמת, ולאורך זמן יש מעט. אחת מהן שזוכה להצלחה גדולה ובימים אלה משודרת אצלנו בכאן 11, עונתה השלישית, היא הסדרה קופה ראשית. אז איך הם מצליחים להצחיק אותנו בכל שבוע? לסחוף מה באמת מתרחש שם מאחורי הקלעים של הסופר? ובכלל, איך מביימים ובוראים קומדיה בטלוויזיה? אז היום במאחורי הקלעים נשוחח עם שיינקים, הלו הוא אורן שקדי, במאי הסדרות קופה ראשית, שב"ס, זה לא הגיל, וגם סדרות הנוער אליפים, שוסטר ושוסטר, ועוד ועוד. אני רותי קרן מגישה ועורכת. שלום אורן.
1: היי רותי קרן, אני שינקין, נעים מאוד. <laughs>
0: <laughs> 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 אז לפני שנתחיל ממש, ככה אוף דה רקורד, אף אחד לא שומע. כן. אתה יודע, סיפרתי לבני המשפחה הגרעינית שאני הולכת לפגוש אותך היום, <laughs> וזרקתי ככה לקהל אם יש שאלות. שוט, <laughs> אמרתי. <laughs> ואז הבת שלי כותבת, וואי, הרגע סיימנו לראות את הפרק הראשון בעונה השנייה, וכן, יש לי שאלה. איך זה שאתם כאלה טובים? <laughs>
1: וואי, וואי, וואי. טוב, תודה רבה ממש, קודם כל. גם ההקדמה שלך, התחת הקדמה, אני פתאום... כשמדברים על, ה... על העשייה, אז פתאום אתה מבין בעצם מה אתה עושה, ואתה לא ממש זה. אז... אז נחמד לעצור רגע ולדבר על זה, אבל כן, זה, זה עבודה קשה להצחיק. וואי, וואי. איך זה שאתם כאלה טובים? אני לא יודע, אני לא רואה את זה שאנחנו כאלה טובים. אני רואה שאנחנו עובדים נורא 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 קשה בלנסות... להיות אולי בבקשה טובים. <laughs> ככה אני רואה את זה, וזה כזה, כל שבוע מקווים שזה יצליח. כל פרק זה הרפתקה, זה הרפתקה. אני פשוט כרגע, יושבים לי איזה שבעה פרקים במוח, <laughs> בשלבים כאלה או אחרים של עריכה, ובכל פרק יש שניים או שלושה סיפורים, אז הכל מתערבב לי. אי, אני מקווה שאני אהיה אה, אה, בפוקוס.
0: טוב, בואו ניכנס לסופר. בבקשה. אז... אה... עכשיו אפשר להתחיל ממש את השיחה שלנו, ואולי המתכון לביים קומדיות מצליחות, הסדרה הייתה מועמדת לפרס אמי הבינלאומי, זכתה כאן בפרס האקדמיה 2020, אולי צריך להתחיל בטרגדיה דווקא. ולא סתם טרגדיה, הילד חולם של חלוך לוין.
1: <laughs> <laughs> מעניין שאת אומרת את זה. <laughs> כן, אה? <laughs> זו הפקה שביימתי לבגרות. הילד חולם של חנוך לוין, זו הפעם הראשונה שביאמתי בעצם בחיים משהו, למדתי משחק, לבגרות גם, בתיכון, ושם נתנו לי לביים סצנה גדולה כזאת על במה, והייתה שם מוזיקה חיה על הבמה, וזה, משהו מאוד פנטסטי, וחנוך לוין זה איזה אהבה ראשונה שלי מדהימה, של גאון, אולי הגאון הגדול ביותר שיצא מהמדינה בתחום הזה.
0: אבל הילד חולם, זה הכי טרגי שיש.
1: נכון, אבל אני גם שם, והאמת שכמו כל טיפול פסיכולוגי טוב, אני מנסה, אם אני חוזר לעבר, אני חושב שבאמת יש שם איזה זרע שנזרע שגם שם ניסיתי למצוא את הקומדיה. כמו שחנוך לוין, אני חושב, מנסה למצוא בכל עוולות העולם משהו מצחיק, כמו וודי אלן, כמו קפקא, כמו כל הטובים. בכל uh, טרגדיה יש גם קומדיה, הסיטואציה תמיד uh, כמה אכזרית שלא תהיה. לפעמים היא גם מגוחכת ולפעמים היא מאוד מצחיקה. אז ניסיתי גם שם, כן, בתור, את יודעת, ילד, כאילו, י"ב, מה אנחנו יודעים בחיים?
0: אבל בעצם התחלת את דרכך בעולם הבמה כילד, ראית מודעה בעיתון ואמרת להורים, אני רוצה את זה.
1: נכון, כן. ילד קטן. ממש ילד קטן, בן שלוש וחצי, למען האמת, קטן מאוד, שלא יודע לקרוא, וראה רק את הציור של ילד עם מיקרופון ביד. ראיתי ציור של הילד פסטיגל הזה, איתו עם מיקרופון שר, ואמרתי כזה, אני רוצה, הצבעתי על זה וזה, והם לקחו אותי, ההורים שלי לא ממש היו כאלה שדוחפים, כל הסיפורים האלה של שדוחפים, ממש לא. אני פשוט רציתי, אני דחפתי אותם לקחת אותי לזה, והלכתי למען, אני יודע, האודישנים שהיו אז, אני לא יודע איך אפשר לקרוא לזה אודישנים, זו הייתה תקופה קצת אחרת. כן, והופעתי בפסטיגל, והייתי כמובן אבל uh, שלוש וחצי, כן, הייתי, הופעתי בפסטיגל עם נירה רבינוביץ' ואייל גפן.
0: כלומר, העמדת <laughs> את עצמך בגיל שלוש על הבמה לצד uh, אומנים מפורסמים, כן. במופע סופר מצליח, אין <laughs> ספור הופעות, ממש התייצבת על המסלול הישיר לכוכבות, אבל <laughs> מה קורה כשאתה נסוג בעצם אל מאחורי הקלעים, מוותר על קריירת משחק והופך לבמאי?
1: וואו, זה, רק על זה אפשר לדבר שעה, אבל עיננת uh, של uh, אחרי שלמדתי משחק בסמינר הקיבוצים uh, שלוש שנים, וככה הייתי מוסלל על ידי עצמי, כן? כן. Uh, להיות שחקן, החלטתי שבעצם אולי זה לא מספיק לי אחרי שסיימתי לימודי משחק. אני חושב שהבנתי באיזשהו שלב ש, ששחקן זה מקצוע שהוא קצת פסיבי, אם אתה לא עושה בעצמך דברים. ו... לא רציתי להיות פסיבי, ורציתי ליצור, ורציתי ליזום, ולא רציתי להגיע לאודישן עם טקסט שאני קורא בבית שאני לא ממש אוהב אותו, ואני לא ממש מתחבר אליו, ואני הולך לאודישן ולא מתקבל, ואז מתבאס נורא נורא נורא. אבל לא רציתי ללכת. <laughs> הטקסט היה גרוע. מי אתם בכלל שאני אצוק בפנים את ה... את, ה, את, את הנפש את ה, שלי. כן, לא רציתי, ואני מתבאס. ועם הדיסוננס הזה, עם הפרדוקס הזה, לא יכולתי לחיות. והחלטתי שאני שובר ימינה, או תדידקט כזה, לעשות לעצמי בית ספר לקולנוע, כי לא, לא הייתי הולך עוד פעם ללמוד שלוש שנים של משהו, כי זה לימודים נורא נורא כן, אינטנסיביים, נכון. אז אמרתי, יאללה, אני הולך ללמוד לבד. ובמקביל גם עובד לבד בתחום, ואיכשהו עשיתי לעצמי בית ספר. או היו אנשים אחרים שהיו המורים שלי שהסכימו לתת לי את ההזדמנויות בתחילת הדרך, אבל ברור.
0: כדאי אולי לספר שביאמת סרט קצר שנקרא "אין תפקידים קטנים" כן. על שחקן סטטיסט בעצם, שיש לו משפט אחד לומר בהצגה והוא מאחר גם לזה. <קדאי> אז יש כאן איזה מבט מלנכולי, אבל אולי ריאלי, על המקצוע הזה של השחקן. כן.
1: תה, כל שחקן, כל מי שלמד משחק, כל מי שעובד, גם אלה שעובדים מאוד 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 קשה בתור שחקנים, עכשיו הייתה לי בדיוק שיחה עם שחקנית מפורסמת לפני כמה ימים, והיא שחקנית מצליחה ומפורסמת, בוגרת הרבה שנים בתחום. היא... אמרה לי, תשמע, זה, זה, זה מקצוע קשה. עכשיו, בתור נער, ובתור, אפילו גם בתור, בתור, בגיל 21 שאתה לומד לימודי משחק, אתה מסרב להאמין לדבר הזה, מקצוע קשה, מקצוע קשה. אתה בתור חממות. חממה תכון. בתיכון, חממה באוניברסיטה, הכל זה חממה, זה פסאדה חיצונית, זה אשליה של התחום, זה לא באמת התחום. עכשיו, מה זה אומר מקצוע קשה? מקצוע קשה זה אומר שגם כשאתה, בשיא הצלחתך, שנייה אחרי זה אתה יכול להיות ב- 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 <laughs> <laughs> בשאול. לגמרי. אז uh, בגלל זה זה מקצוע קשה, ואני חושב שהוא <laughs> שונה ממקצועות כן. אחרים, במובנה, וזה צריך לדעת לפני שאתה נכנס אליו.
0: אתה יודע, אני, זה מזכיר לי, אני למדתי משחק גם, ארבע שנים Opa. באוניברסיטה. וואו. ואני זוכרת את השיעור הראשון בשנה א', הייתה לנו מורה רוסייה, נליה, וישבנו 24 סטודנטים, והמשפט הראשון שהיא אמרה, מי, אני לא אעשה חיקוי ברוסית. <laughs> <laughs> מי שחושב שהוא יכול לעשות משהו אחר בחיים, שיקום עכשיו ויצא. שיברח. אבל כן. אף אחד לא יצא. ובאמת, אתה מסיים את הארבע שנים האלה, ו, ומי נהיה שחקן בסופו של דבר? אולי אחד?
1: לא יוצאים, לא יוצאים. וזה לא שלא
0: מוכשרים, זה באמת מקצוע ממש קשה. אז אתה הופך לבמאי. אבל
1: הוא נפלא, אגב. לא סתם, זה היחסים האלה של אהבה שנאה, הוא מקצוע נפלא. נכון. הוא מקצוע שמאפשר גיוון, הוא מקצוע שאתה בוחר כל יום לעשות משהו שאתה אוהב. הוא מקצוע
0: שמאפשר לך לברוח מהחיים האמיתיים ולהיות מישהו אחר במקום אחר, בתקופה אחרת, מה יותר מזה? נכון
1: מאוד, ויש... אנשים שיש להם יותר מזל במקצוע הזה. המזל שהם קיבלו במקצוע הזה מאפשר להם לחיות חיים מעולים, ויש כאלה שלא היה להם כל כך מזל וצריכים
0: לחשוב על דברים אחרים. אז הנה, אתה החלטת כן. לעשות ככה שינוי טיפה הצידה. אתה mm-hmm. הופך לבמאי, אפשר לומר אפילו במעין סיפור סינדרלה, מתבקש להחליף מישהו בתפקיד, ומשם מתגלגל לביים סדרות, פרסומות, ואם נוסיף עוד פרט ביוגרפי קטן, לצד המשיכה לעולם הבמה, אתה מאוד מחובר למקצועות ריאליים, כימיה, מתמטיקה, ולמה זה קשור לנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו כאן, קומדיות מצבים טלוויזיוניות? את זה אתה תסביר. וואי וואי. טוב,
1: קודם כל, נורא מביך אותי החיים שכאלה זה. זה רק על ההתחלה. כן, כן, ברור, ברור, ברור. לא, מקצועות ריאליים. אני מרגיש שכאילו על הגן לא דיברתי. על התיכון, בוא נגיד, היה לי מורה לכימיה שקראו לו רוני, הנה, אני אתן את הקרדיט גם לרוני. את כל מיני האנשים שאת אומרת, אני צריך לתת להם קרדיט. זה הזמן. כן, זה הזמן. אני אתן את... שהחלפתי אותו בתפקיד זה ירון ארזי, חבר אהוב, יקר שלי. בקיצור, אז אני חושב ש... תראי, קומדיה, אמרת שזו הסיבה שאנחנו לא כל הזמן נהנים ממה שאנחנו עושים, אלא רק בדיעבד או תוך כדי... זה כדי להגיע להנאה הזאת, כדי להגיע לצחוק הזה מהבדיחה הזאת, יש שרשרת אירועים ארוכה מאוד שאתה עובד בה נורא נורא קשה. ולא רק אתה, עובדים עליה המון אנשים נורא נורא קשה. ואתה עסוק כל הזמן בעבודה, שאני אומר לך שכרגע יש לי שבעה פרקים בראש, אז שנייה לפני שנכנסתי לאולפן, אני עוד בקבוצת וואטסאפ עם היוצרים, עם נדב, יניב ועם עמית העורך הראשי, על פרק שהולך להיות משודר עוד שבוע, והאם יש שם עוד משהו שאפשר להדק אותו או להוריד אותו, או דווקא להוסיף, כי הייתה איזו בדיחה שהייתה בגרסה הקודמת, שחשוב דווקא כן להוסיף, כי היא דווקא הצחיקה את אחד <laughs> מהיוצרים, מה אבל את היוצר השני היא ממש הביכה. <laughs> עכשיו, זה משוואה? העניין, זו ה... משוואה? וזו משוואה ממש ב-20 נעלמים, שמתמטיקה, כימיה, וואלה, כל מקצוע ריאלי שאת יכולה להכניס פנימה, זה מה שזה לדעתי. אני חושב שבדיחה טובה זה בינארי, זה עולמות של אחד או אפס, בדיחה היא או מצחיקה או מביכה. בניגוד לדרמה טובה, שאת יכולה לראות עכשיו פרק או סצנה או מונולוג דרמטי, ואת יכולה מאוד 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 להתרגש, אבל לא לבכות, להתרגש הדמעות מהשחקן שמולך. אבל את יכולה מאוד מאוד להתרגש, מרשים, מ- 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 שחקן טוב, וואו, זה באמת, זה עשה לי את זה, כן, זה עמוק, זה, זה, אני אחשוב על זה, אלך, <laughs> אלך עם זה הביתה, זה, 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 זה העביר את המסר בצורה נורא נורא טובה. בקומדיה זה אחד או אפס, בקומדיה זה או מצחיק או לא מצחיק. דברים קורים... או לא קוראים, וממש רואים את זה בשנייה, אם הדלי עם המים נשפך על שחקן מלמעלה, והוא אמור להישפך עליו בצורה סימטרית, מהראש למטה, לשטוף את כולו, את יודעת, אם הדלי הזה היה נופל סנטימטר שמאלה... זה כבר לא היה מצחיק. היה נרטב לו הזרזיף של הנעל, או אפילו רק הכתף, או אפילו חצי אוזן. זה לא מצחיק, מצחיק זה ספלאש על כל הגוף. ואז זה קורה או לא קורה, זה היה או אפס. ובשביל להגיע לאחד הזה, אתה צריך אה, לפעמים כמה טייקים טובים עד שזה מצליח, לפעמים חמישה טייקים או שישה טייקים. זה לא מצליח, זה לא ליד, זה לא, לא ריגש לא אותי מה... לא בערך. לא הצליח. עד שזה הצליח, ועוזר במאי שלי לפעמים יש את זה, זהו. ואגב, תמיד צריך לזכור, ואני מזכיר את זה לעצמי כי אני חתיכת פרפקציוניסט. לא לבקש עוד טייק כשיש את זה, כי היה את זה. <laughs> וזה כל כך נדיר שהיה את זה. הגעת לאחד הזה, זהו, תשחרר תעזוב, את זה. תעזוב, כן, תשחרר. כן.
0: וזה מגיע עד הפריים ממש, תגובה, פאוזה, וכדאי אולי להסביר מה אורכו של פריים.
1: פריים <frame> <frame> זה בעצם 1 חלקי 25, או 1 חלקי 24, אפרופו מתמטיקה, 25 זה לרוב בטלוויזיה, 25 פי, 24 זה לרוב בקולנוע. זה שיטת שידור אחרת. היום האמת שגם לפעמים משחקים... עם זה, אבל בגדול זה 25 פריימים בשנייה.
0: בשנייה. בשנייה
1: אחת, כן. עכשיו, כשאומרים, יש ביטוי, שאלת, ראית? זה בקרב אנשי המקצוע. לא ראית, ראית את הסדרה הזאת והזאת? לא, לא ראיתי פריימים. לא ראיתי פריים, לא ראיתי אחד חלקי 25.
0: <laughs> 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 אבל אתה לפעמים יכול לבקש בשלב העריכה פחות שני פרימים בריאקשן, <laughs> <laughs> ואת החישוב המתמטי המאזינים יעשו לבד, כלומר פריים מתוך זה שיש 25 בשנייה, אז כמה זה? אבל בעצם אנחנו רוצים לפצח את הסוד הגדול, <laughs> אולי המרכזי של קומדיה, אז זה הטיימינג, נכון? <laughs> הטיימינג. התזמון, שמי אחראי לו?
1: וואו, הטיימינג זה באמת הגביע הקדוש, הטיימינג זה דבר שאפשר לעבוד עליו מאוד מאוד קשה, אבל צריך איזשהו בסיס של עבודה שצריך שיהיה שם, כמו הבייגלה הזה בכישרון של שחקן נורא נורא גדול, או קומיקאי על שהטיימינג אצלו זה בילטין בדם. אז את הדבר הזה תמיד צריך לשפר ולבנות ולעבוד עליו, אבל כן צריך איזשהו בסיס. לכן הטיימינג הוא כחוט השני עובר בכל שלבי העשייה של הסדרה, החל משלב הכתיבה. יש טיימינג כבר בכתיבה. יש מוזיקה כבר בכתיבה, הרבה פעמים, את יודעת, בקופה ראשית, או גם בשב"ס, עידו, כל הזמן התעקש על טיימינג. גם בכתיבה יש... קצב. א- יש קצב. מאוד מאוד ברור לכתיבה, שלפעמים הוא מנוגן בראש של הכותב בצורה מאוד מאוד ספציפית. אגב, לא תמיד זה הקצב שהולך להיות מנוגן בסוף, וגם לא תמיד זה הקצב הנכון, והרבה פעמים יש גם uh, חילוקי דעות בין מי שהיה לו בראש את הקצב הזה בכתיבה לבין הבמאי או לבין השחקן כבר בשלב מוקדם יותר, ואז כבר מתחיל איזשהו משא ומתן ונולדת יצירה, כן? Mm-hmm. כי יצירה זה תמיד משא ומתן. <laughs> כן. אז הטיימינג הזה עובר משלב החזרות גם על החזרות על הסט, וה... ביצוע בין הטייקים השונים, הוא גם משתפר מטייק לטייק, הוא משתפר, הוא נהיה אחרת מטייק לטייק, וכמובן בחדר העריכה. בחדר העריכה, אני בסדרה קופה ראשית יושב עם ניר חום, שהוא העורך הראשי שאני עובד איתו כבר כמה וכמה סדרות, הוא עורך של המון סדרות קומיות בארץ. ארץ נהדרת, ושב"ס, ועורך המון דברים, וגם את הדבר הזה זה מעין תת-התמחות, אה, עריכה, עריכה של דברים קומיים כמו שיש, לדעת, יש עורכים שהם יותר אה, מנוסים בפרסומות, לייצר איזה סיפור בשלושים שניות, הוא יודע מה, מצחיק או לא מצחיק, אחד או אפס, הוא מסתכל עליך מדי פעם ואומר, אבל אחי, זה לא מצחיק. אני <אח> אומר לו, וואלה. אתה צודק. <laughs> וכאילו הוא, הוא מביא עוד זווית של בן אדם שלא ראה, לא היה איתך על הסט, לא סבל מהחום, לא צעקו עליו, לא, לא היה שום דבר, רק הוא איתך בחדר העריכה, ורואה את הסיפור ומרגיש האם זה מצחיק או לא מצחיק, וזה מדהים. אז גם שם נקבע הטיימינג, בחדר העריכה בעיקר. וכשאני מבקש שני פריימים לכאן או לפעמים זה באמת שני פריימים, לפעמים זה קצת יותר. אבל זה, לפעמים זה מחדד מאוד 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 את הנושא הבינארי של 1 או 0, לפעמים הבדל של כמה פריימים בריאקשן של... תן לי דוגמה. יש פרק בקופה ראשית ששודר לא מזמן, סצנה שלמה בלי טקסט, סצנה שכל כולה היא פאוזה אחת ארוכה של דקה. יכול מאוד להיות שזו הפאוזה הארוכה ביותר בטלוויזיה הישראלית. <laughs> <laughs> לא בדקתי את זה, אבל לפי התגובות שקיבלתי על הפאוזה הזאת, אני מבין שזה אירוע חריג. אני לא ראיתי את זה כאירוע חריג, אני הרגשתי שזה פשוט אירוע שעובד, ואירוע שראוי להיראות, ואירוע טוב.
0: נכון,
1: אז... זה היה פשוט נפלא. כן. אז הפאוזה הזאת היא פאוזה בפרק כוכבה היפה, שנפלט לאנטולי מול כוכבה, שהיא לא כוכבה היפה, אלא שיש מישהי אחרת שגם קוראים לה כוכבה שהיא בעצם כוכבה היפה, וכמובן, איך הוא העז. להגיד את הדבר הזה מול כוכבה, שידוע שהיא קריזיונרית לא קטנה. ובגלל שאנחנו כבר יודעים שהיא קריזיונרית לא קטנה, עכשיו, זה כמובן בדיחה שעובדת על מידע מוקדם. אנחנו כבר, זו עונה שלישית. כן. זו בדיחה שלא הייתה יכולה לעבוד בעונה ראשונה, הרי מי ידע מזאת כוכבה בכלל, כן? אבל זה עוד רובד שהתווסף. אומרים, אוקיי, כוכבה, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי, מה הולך לקרות פה. <laughs> מה שניסים לידו... במשחק שלו עובר, אוי ואבוי, אוי ואבוי, איזה סתום, מה פלטת? אנחנו כצופים. זה בדיוק מה שעובר לנו בראש. אוי ואבוי, איזה סתום אנטולי, מה הולך להיות פה? <laughs> עכשיו, מרוב שאנחנו אומרים מה הולך להיות פה, אנחנו מחכים שיקרה משהו עם כוכבה. ולא קורה, ולא קורה, ולא קורה, ולא קורה, וכל מה שקורה זה רגעים מהחיים, ללא טקסט. אני גם לא קורא לזה פנטומימה, <laughs> כי זה כל מיני תנועות כאלה, שהיא באה להגיד משהו. והיא באה להגיד אותו והם מתקפלים, או מסתכלים למצלמה, או מסתכלים לחפש איזה ציפור בשמיים, לא יודעים איפה לקבור את עצמם, כמאמר הביטוי, במשך דקה. ואז... היא מתחילה לדבר. עכשיו, הדבר הזה נבנה לאט ולאט לאט לאט. זה דבר שבפועל, כמובן, עוד, היה עוד יותר ארוך. אנחנו לוקחנו כמה טייקים שלו, והוא היה אפילו שתי דקות וואו. או שלוש דקות, הם התפננו, הם התפננו, הם התפננו.
0: כי זה בעצם משחק. כן. כי ההתרחשות קורית על הפנים שלהם, נכון. בלי לדבר. זה, זה בעצם מוכיח כמה אפשר לשחק בלי, כן? בלי המילים שנדמה לנו ש...
1: מעבר למילים, יש את ה... קט מילים, בדיוק, ש, שנמצאים בפנים ולפעמים מנוגדים לחלוטין ממה שהדמות אומרת, מה שהדמות מרגישה,
0: ופה הדרמה. נכון. אז במקרה הזה הבנתי שהיה כתוב בתסריט שתיקה ארוכה של מבטים. נכון. עכשיו, אתה והשחקנים צריכים לתרגם את זה, זה מעשית. זה כמו לכתוב
1: תצחיקו אותי. <laughs> כן. <laughs> <laughs> אני אומר את זה הרבה פעמים לשחקנים, שאני כבר... די, עונה שלישית, מוצא, כולם הבינו מה זה... טוב, ביי, אני הולך לצחוק מאחורי המון יתור ביי, תצחיקו אותי, <laughs> תרגשו <laughs> אותי, <laughs> שלום. זה כבר בדיחה, אבל, כן.
0: ואנחנו מדברים על עונה שלישית באמת, הדמויות כבר מגובשות, אבל איך באמת נבנו הדמויות, האפיונים שלהם, כמה התבסס על הכתוב, כמה על הנחיות או כיוונים שלך, כמה על מה שהשחקנים הביאו.
1: וואו, זה תמיד, 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 וגם בקופה ראשית, שילוב. כשיוצאים לדרך לא יודעים הרבה דברים, ואני גם מאוד אוהב לא לדעת. ואני חושב שגם במקרה הזה הכותבים מאוד מאוד ניזונו גם מהשחקנים. אתה רוצה, אתה רוצה שיביאו דברים, כי מה אתה יודע בהתחלה? כשקרן התגייסה והצטרפה אלינו, אני נורא 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 רציתי ש... קרן, תביא משהו מהחמישייה של פעם. נורא רציתי את קרן הקיצונית, המוחצנת וזה, והיו לה שם המון מערכונים שהיא הייתה כזאת נורא קיצונית. ועם השנים, כמו שקורה בדרך כלל בתעשייה שלנו, כמה כבר הזדמנויות יש לך לעשות דמויות כאלה שהן קיצוניות. אנחנו לא הוליווד ולא זה, וגם בהוליווד לא יוצא כל כך, אבל פה לרוב מלהקים אותך, מלהקים אותך לטייפקאסט נכון, שלך. נכון, לטייפקאסט. אם זה בגיל כמובן, כי זה גם קשה לזייף קצת את זה במצלמה, אבל גם מה שאתה מביא, מה שאתה מביא, זה, זה, תהי קרן, תהי קרן, קרן. ואז עשתה המון תפקידים, גם בקולנוע, וזה תפקידים נפלאים אגב, שהיא. ופה זה היה מאוד מאוד ברור שהדמות ממש 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 רוצה שקרן תיגע בעולמות של אז, העולמות של הטירוף האלה קצת, שהם נורא הרשו לעצמם בחמישייה. כן. אחרי חבורת פוחזים שכזאת, כן, נורא הרשו לעצמם, זה היה חלק מהכסף שאנחנו מדברים על זה עד עכשיו. אז אני נורא רציתי שזה יקרה. עכשיו, הדבר הזה לקח לו זמן, כי להביא דמות שהיא קיצונית זה תמיד כזה, בהתחלה, וואו, זה גם קצת מביך. אתה לא עושה את זה הרבה, וזה מצלמה, ולא רגילים לעשות דבר כזה שהוא קצת גדול מהחיים. ועד היום זה עניין של מינון, ואני חייב להגיד, דמות גדולה מהחיים, וגם של אמנון, זה לא רק כוכבה, ואמנון וכוכבה ואפילו גם רמזי, דמות גדולה מהחיים זה תמיד הדבר הכי קשה לעשות עוד בתחום הטלוויזיה, וזה אם זה קשה, וקומדיה זה קשה, אז לעשות דמות שתהיה גם עגולה וגם עם רבדים וגם מרגשת. זה הדבר הכי קשה לעשות, כי היא הכי קל ליפול לקלישאות של פתאום מערכון, ו- וזהו, ורק זה. אבל אני כבמאי תמיד 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 חותר גם לרגש, וגם לדמות העגולה, וגם לזה, וזה תמיד הדברים שמרגשים אותי, שעושים לי את זה הכי הרבה כשהקומדיה והדרמה נפגשים.
0: ודמויות אחרות, מאיפה הם צמחו, כי באמת אתה מסתכל על הדמויות, וזה נראה לך שזה זה, זה באמת, הכל כל כך מאופיין, שאתה באמת... מה, הרי אנחנו פוגשים דמויות כאלה, באמת אולי במינונים יותר נמוכים, אבל אתה יודע מה? גם במינונים האלה.
1: אנטולי, למשל, זה היה הבן אדם האחרון שראינו באודישנים לתפקיד. זאת אומרת, ניגשו המון 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 שחקנים. כולל כאלה שלא חשבתי בחיים שהגשו לתפקיד כזה, כאלה לא קומיים בכלל, לא לא זה. והוא לא היה, ואני אמרתי, אבל אסתר, קלינג המלהקת הנפלאה, אמרתי, באמת ראינו את כולם? היא לי, את כולם, 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 יש מישהו שעדיין בחול. <laughs> <laughs> אז אמרתי לה, טוב, אז אני מחכה למישהו שעדיין בחול. לא ידעתי מי זה, לא ידעתי מה זה, לא ידעתי. בואי למישהו שעדיין בחול, כי אני חייב לראות שהפכנו כל אבן. כי לא מצאנו. וניסים, שמצאנו אותו קודם, עשה מאצ'ים עם איזה ארבעה או חמישה אנשים קודם. והוא היה חמוד, עשה כל פעם את הטקסטים עם מישהו אחר, וכאילו משהו שם לא, לא התחבר. ואז הגיע אדון דניאל סטיופין מחול, ואיכשהו נכנס, ידענו שזה... זה... אנחנו חיפשנו בסדרה מוקומנטרית אותנטיות. הדבר האחרון שרציתי, שיהיו רוסים, שלא יהיו באמת רוסים, וערבים שלא יהיו באמת ערבים. אני רציתי אותנטיות. אני יודע שבתור שחקן אתה אמור לגלם הרבה מאוד דברים. יש משהו בסדרה מקומנטרית-מקומנטרי, שזה כאילו חיקוי של הדוקומנטרי, אולי ניגע בזה בהמשך, זה... האמינות נורא נורא חשובה פה. זאת אומרת, כאילו אתה מצלם סדרה תיעודית על זה. עכשיו, אם אני אראה... מינון גבוה מידה של שחקנים מוכרים על המסך, אז תהיה פחות הזדהות. אני רואה את אותם אנשים שמשחקים בתפקידים אחרים עכשיו בסדרות אחרות. מה אני עושה? אני
0: בעצמי לא אאמין לזה, אז איך הצופים? אנחנו מכירים שחקנים כאלה שאין סדרה שהם לא מופיעים בה. בדיוק. אתה רואה אותו בשבע בסדרה הזאת ובעשר נכון.
1: אז פה במקרה הזה, דניאל הגיע, עם מבטא מוגזם לכל הדעות.
0: רגע, אבל תשמע, אני שמעתי אותו מדבר רגיל. לא, לא,
1: תשמעי. יש לו מבטא.
0: לא, <laughs> אני אתמול שמעתי. הוא מקצין אותו טיפה. הוא מקצין, נכון, מקצין, אבל קצת,
1: הוא... אבל קצת. הבן אדם רוסי, 900 שנה בארץ עם מבטא. <laughs> אני אומר את זה כי אני אוהב אותו כמו אח. לא, הוא זה שחקן ענק. שחקן ענק. יש לו מבטא, שבאמת כנראה שיעברו עוד 30 שנה שיעבור לו המבטא הזה, אבל הוא... מחנה. שחקן נפלא. בדיוק, מחנה. <laughs> אגב, זה אילתור של המקום, הדבר הזה, כולל מה שדורית ש- אמרה לו להגיד, אני זוכר את הרגע שאמרתי לה, תחכי אותו גם, זה מחנה. כשהוא <laughs> עושה מכונה, תחכי אותו גם, זה מחנה. <laughs> מחנה. <laughs> וזה היה, זה נעץ שם איזה משהו בגזענות, בלי טקסט, אבל שהיא <laughs> עכשיו מחקה את המבטא שלו, של בן אדם שבא לתת לה שירות, זה הדמות שלה, זה הדמות שלה הזכרת לי את הדבר הזה. אז דניאל הגיע, ווואלה, ידענו שזה... זה הבנייה זה. של הדמות היא חלק ממנו, למה? הבן אדם כמובן שולט ברוסית יותר מכל... Uh, <laughs> אנחנו, אין לנו מושג. כן. אני תמיד כן. צריך להגיד לו, דניאל, רק שלא לא, לא, לא מקללים אותי פה, <laughs> פה כן? <laughs> וזה, מאחורי הגב. כן, כן, עכשיו הוא גם מתרגם וזה. אז הוא מוסיף, מוסיף, מוסיף תמיד המון טקסטים, שהכותבים גם לא היה להם מושג בכלל, או דברים מעולמות התרבות הרוסית. הפנימיים, זאת אומרת, רוסים שרואים את זה, זה גם זה. אותו דבר עם אסתי. אסתי אתיופית מוסיפה דברים מהעולמות, ומישהו, קראתי באיזשהו מקום, או שמעתי שמישהו אמר שהפרק של הגזענות נהיה הפרק של העדה האתיופית. כי הוא מאוד מאוד אינסטיין, שיש להם את הלגנבים, לבנים גזענים נחמדים בהגזמה, <אח> זה מאוד מאוד מדבר עליהם, שהם מסתכלים על לבנים שמתנשאים עליהם, ו...
0: זאת אומרת, יש את המסגרת של הטקסט, של המילים והשחקנים. בעצם מביאים את עצמם אני, לתוך ה... אני
1: מאוד אוהב את זה. אני מאוד אוהב לא להחליט מההתחלה, הרבה דברים. אבל ככה... יש
0: לך חלק ב... בה... יש, בה... בה...
1: יש לי הרבה חלק בהוספת רבדים ובארגון הרבדים. אני חושב שזה פאזל, זה כמו מגדל קוביות כדי שמישהו מוסיף, ואז אתה מוסיף עוד אחד בלי להפיל את השאר, ואז מישהו בא ועושה למשל עוד... למשל,
0: מה, עוד... מה,
1: מה... מה אתה... אה, לדוגמה, אה, רמזי. אוקיי, רמזי הגיע לאודישנים. גם סיפור מטורף, הוא בכלל לא הגיע בהתחלה וזה, לא רצה, לא ידע בכלל שיש אודישנים, מישהו אחר שאמר לו שהוא הולך, אמר, טוב, אני אלך. והבן אדם הגיע בדמות רמזי. הגיע, הגיע
0: בדמות רמזי.
1: לבוש כרמזי, וואו. מסורק כרמזי, עם עט בדש כרמזי. <אח> אה, משהו פסיכי, אמרנו, נשמטה לנו הלסת מרוב שזה היה, וואו. מסתבר שזו דמות שהוא עבד עליה בתיאטרון קצר בצוותא, שנים אחורה. זו דמות שהתבשלה אצלו. כמה שנים, זאת אומרת, היה פה תהליך כמו לעשות אדפטציה לספר, הוא הגיע עם בסיס. עכשיו, אני לא מדבר על זה שהוא הגיע עם הלבוש של הדמות, כי זה אוקיי, סבבה, זה לפעמים עושה את זה, mm-hmm. אבל הוא הגיע עם דמות, שהלבוש היה האאוטקאם שלה, אבל הוא הגיע עם דמות כבר. עכשיו, הדבר הזה שהוא הגיע איתו, שברור שהוא היה רמזי, והערך המוסף של רמזי לזה שהוא גם באמת, הוא לא יודע, אגב, מילה ערבית, אמיר. הוא היה צריך ללמוד, למרות שאבא שלו ערבי ואימא שלו יהודייה, הוא לא יודע מילה ערבית, ואת כל הטקסטים בערבית הוא לומד פונטית, אז... טוב,
0: תשמע, הוא מדבר ביאליקית, אז יש לי מילה ערבית. בדיוק, בדיוק.
1: אז התהליך עם רמזי היה תהליך של ממש ממש, הוא אומר עליי שאני הייתי כמו די.ג'יי שלו,
0: שמכוונן
1: את הכפתורים, את הווליום הזה טיפה להוריד, את הטראבל הזה טיפה להגביר, את הבאס טיפה... אכפה להגביר, ותמיד קצת להוריד. זאת אומרת, הדרך העבודה בינינו היא ממש סימביוטית ברמה שהוא מביא משהו. מביא איזה יהלום מאוד לא מלוטש. ואני תמיד מעדיף שיביאו את היהלומים האלה, קודם כל שיהיה משהו לעבוד איתו. כי ליצור יש מעין זה תמיד נורא נורא קשה. אבל כשמישהו כבר מגיע עם איזה משהו, אתה רואה אותו גולמי, והוא לא מלוטש, והוא לא... יודע, והוא גם לא היה לו הרבה ניסיון מול מצלמה, אם בכלל. הוא בעצם לא שיחק עשר שנים מול מצלמה. וזה היה מאוד לקחת על עצמי עם איזה ביטחון, שאמרתי, יאללה, אנחנו הולכים ביחד את הדרך הזאת, וזה חתיכת תפקיד, זה היה לתת למישהו צעיר, ועל זה היו בינינו הרבה חילוקי דעות בין היוצרים, שחלק לא רצו ללכת איתו. למה? כי, כי פחדו. ממה?
0: פחדו מה, מחוסר אם...
1: ניסיון שלו, מחוסר ניסיון. אבל
0: אם הוא הגיע עם דמות והכול, למה?
1: כי זה לתת את הדמות על כתפיים צרות, זה תמיד נורא נורא מפחיד מהמקום של בן אדם שכתב. אגב, הם לא הכירו אותי גם. אני לא יכול להאשים אותם. אני והם, זה היה ש... פעם ראשונה הכרנו. עכשיו, מגיע רמזי, מה זה החיה הזאת? מי ינווט אותה? מי זה, מי זה? עכשיו, אני על עצמי יכול להגיד, יהיה בסדר? אני כן. מזהה שם איזה משהו גולמי שאני יודע שהוא יהיה טוב, צמחו עליי. והם באמת בסוף צמחו עליי, הכל מהמם, ולראייה, הבן אדם הפך לכוכב, ולראייה, ובארץ נהדרת ומה מה, לא, מדבר שהוא לא מלוטש בכלל.
0: אבל אתה אומר שהם פחדו, עד פח... כדי שלא רצו שהוא ישתתפו. כן, ממש,
1: ממש לא, ממש כמעט לא. וואו. זה לא שזה, זה... כן, זה סיפור שהוא... הנה עוד
0: פעם סיפורם של השחקנים.
1: ממש. הרי זה I... יכול היה שהוא באמת לא יהיה. לחלוטין היה יכול להיות. והעניין עם רמזי שחשוב לי להגיד, שבהקשר של בנייה של הדמות שלו, שהיה מאוד קל ללכת עם רמזי רק לעולמות קומיים, ובדיחות, וזה, ו... אבל נורא היה חשוב לי, גם כי זה הדבר שאני הכי אוהב באומנות, וגם בגלל סדרה מוקומנטרית כזאת, גם לרגש, וגם איפה הדרמה אצלו. ואני זוכר עד היום את הרגע בעונה הראשונה שכששירה אומרת לו, אתה חייב לצאת לחופש, אתה חייב עכשיו לצאת לחופש. צא כבר, צא, והוא אומר לה, לא, 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 אני לא יכול, אני, אני לא, 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 הוא הרי לא יכול לצאת ליום חופש אחד, הוא לא לקח מאז גיל שלוש או משהו בסגנון, <laughs> כן. כן. אז, לא, 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 והיא לו, עכשיו אתה יוצא, ממש, צריכה לדחוף אותו, טוס, והיא כבר הגיעה לאלימות, לך לי מהפרצוף, אתה יוצא עכשיו לחופש, לך. הוא נעמד מאחורי הזכוכית בכניסה לסופר ודומע. והרגע הזה של הדמעה זולגת שם. אני, אני הרבה פעמים, אני לא מחפש דמעה שתזלוג, ואני לא... זה, שם נורא רציתי שזה יקרה, נורא רציתי להגיע... אתה ביקשת כן, ממנו? כן, 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 כן. אנחנו... ממש התעקשתי שזה באמת, באמת יהיה רגע דרמטי, שהוא עומד עם עצמו, מסתכל על פנימה סופר, קצת איזה... אתה יודע, את השוטר אזולאי, <אז מסתכל כן. פנימה, ונורא נורא עצוב לו על זה שהוא עזב עכשיו, גם אם זה לשעה. עכשיו, הפער הזה... <laughs> הפער הזה, למה אני כל כך מתעקש על זה? כי הפער הזה, בן, מה כבר קרה פה? היא כולה ביקשה שתלך, תיקח יום חופש. לך תיקח חופש בסך הכל יום. כשהוא מתאבל כמו על בן שעבד לו, זה הפער הקומי. בדיוק. הקיצוני ביותר שבו אני מנסה לגעת כל הזמן. כל הזמן, וזה לדעתי... פסגת הקומדיה.
0: אז אתה מעורב, אתה אומר, אתה הדי-ג'יי שלו, אבל קודם כל אתה מעורב בתהליך הכתיבה, נכון? כלומר, אתה מקפיד על עיצוב הדמות עד הסוף, על מערכות יחסים באמת ממש כמו דרמה.
1: כן, אני לא כותב. להגיד אני מעורב, מעורב בתהליך הכתיבה, כן, כן שולחים לי ליינים, עוד לפני שהם נהיים אה, תסריט או סינופסיס, אה, לראות אם זה מצחיק אותי, זה הכי בסיסי. לראות אם אני מאמין למה שקורה שם, אם זה תואם לדמות שלדעתי, של... אם זה בר-ביצוע מבחינת מיזנסצנה, mm-hmm. זה דבר מאוד מאוד חשוב בטרום זה שאפשר לגדוע איזה רעיון מופרך כבר äh, בבסיס שלו, הרבה לפני שניגשים לצילומים. אז זה מאוד מאוד חשוב äh, להיות מעורב בשלב הזה, כן.
0: אתה <את> אומר, אתה בודק אם זה מצחיק אותי, אבל גם אמרת לי שלפעמים מדלגים על, על עניין של באמת מערכות יחסים עמוקות בשביל להצחיק. נכון. ואיפשהו מאבדים... את האנושיות ואת האמיתיות של הדמות הזו בדרך.
1: נכון. כי זה מאוד קל כל הזמן רק לחפש את הפאנץ', ורק זה כי אנחנו קומדיה, כן. ואנחנו עוסקים בקומדיה, וזה תמיד הכי כיף שאנשים רק צוחקים וצוחקים וצוחקים, וכמות ה-punch per יש איזה מושג כזה, כאילו כמה פאנצ'ים <laughs> היו פר בדקה. לדקה. כן. אבל עוד פעם, אני לא מביים מהמקום הזה, גם כי אני לא בן אדם שאוהב לראות דברים כאלה. אני, אני אוהב תמיד שזה שילוב, אני אוהב תמיד
0: ואחר כך מגיע שלב החזרות, מה בעצם מתרחש בתהליך הזה?
1: בחזרות, קודם כל, אנחנו קוראים את הטקסטים, משתדלים לעשות כמה שיותר חזרות עם הרכב גדול של דמויות, שדמויות יפגשו דמויות אחרות, ושיקראו את הטקסטים שלהם בפרקים, כמה שיותר קריאה. הקריאה הזאת בסדרה שהיא קומית, נורא נורא חשובה, מעבר לחזרות על מיזה סצנה, או להיות רגע בלוקיישן ולהרגיש אותו. יש גם במאים שעובדים ככה, בקומדיה, מאוד מאוד יקראו את הטקסט המצחיק. כי הרבה פעמים כשקוראים את הטקסט המצחיק הזה וכשהשחקן קורא את הטקסט הזה זה לא כזה מצחיק. אז כשקוראים את זה וכשכותבים את זה זה משהו אחר לחלוטין. אז mm-hmm. מספיק בשלב הזה שהשחקן קורא את הדמות. ואפילו התסריטאי ששמע הרגע את הפאנץ' שהוא כתב חודש לפני או לפעמים שעה לפני, לא צחק מזה, כבר הצלחנו. לפעמים, אגב, במקום, בחזרה, משכתבים את הפאנץ' הזה והוא מצחיק באותו רגע. וגם בשלב הצילומים, התסריטאים נוכחים כל הזמן בצילומים ומשכתבים את הפאנצ'ים שכרגע לא עובדים, משום מה.
0: וכשמתחילים ממש להעמיד את המזון סצנה, מה למשל נ... כש... اي, אתם מוצאים תוך כדי חזרות? מה, اي, מה תוך כל... כדי
1: חזרות גם אה, עובדים על פיזיות של דמות. אני זוכר שבחזרות הראשונות עבדנו על הכלול לסיוט של שירה. של uh, נועה, כמה שהיא uh, חסרת ביטחון, והפיזיות שלה. יש המון קאצ' פרייזים שנבנים ומתגלים פתאום בתהליך החזרות, למשל ה... לא, לא, לא. השאלה זה משהו שפתאום נהיה והתחזק בצילומים עצמם, ואמרנו, יאללה, בואי בוא תמשיכי עם הדבר הזה, ואפילו הסטופ כיבוי אישור קיבל איזושהי תפנית לפני שזה היה סטופ כיבוי משהו אחר בכתיבה, ופה זה השתנה. אז גם קאץ' פרייזים זה דבר שנבנה תוך כדי חזרות, ולפעמים גם בצילומים עצמם. לדוגמה, כוכבה בתהליך החזרות, פתאום משתחררים ממנה איזה צחוק. <laughs> עוצמתי כזה, אמרתי, יו, זה יכול להיות איזה משהו שהוא מעין קאצ' פרייז כזה, זה, ומה, וכל הזמן אני תמכתי בה רק להגדיל אותו ולהגדיל אותו. והצחוק הזה שלה כמובן נהיה דבר, בטח עם העונות. רמזי, הפיזיות של רמזי, ההקפדה על היציבה שלו, ההקפדה על העברית. הרהוטה והמצוחצחת הזאת, זה דבר שמאוד מאוד מאוד עבדנו עליו. בעונה הראשונה היו עם רמזי הרבה מאוד חזרות כדי להביא אותו למקום ממש ממש ממש, ממש מוקצע, כולל בשלב הצילומים. ואתה חייב להתביית על דברים שאתה מזהה אותם קטנים, האם יש להם פוטנציאל להדהד, האם יש להם פוטנציאל להיות אפיון, לדוגמה, אמנון. אמנון, אני עד היום אומר לו, אמנון, איבר מוביל. אמנון, ההליכה שלו היא עם האגן קדימה, אוקיי? למה הפאוץ' מוביל אותה קדימה? <laughs> עכשיו, זה דבר שהתחיל בקטן, דווקא לא בשלב חזרות, כי אמנון, בגלל שהוא אדם מאוד מאוד מבוגר, דובלה, אדם כבר קרוב ל-80, סתם, אני צוחק. בחזרות <laughs> הוא יושב, הוא לא עומד, אז uh, הרוב לא עומדים, זה בסדר. ואז בצילומים הוא התחיל ללכת פתאום עם האגן קצת קדימה, סתם, פתאום להתנדד. אמרתי לו, אמנון, תעשה קצת תהליכה שטיפה יותר עם האגן זה, וזה פתאום נהיה <laughs> אפיון, זה... פתאום זה נהיה אפיון של הדמות. אבל זה דבר, יש דמויות שיש להן אפיון בהליכה. ואמנון, גם בגלל שזו דמות קצת גדולה מהחיים, עם הפאה הזאת, עם השיער הבלתי נראה <laughs> הזה, זה יש לו גם איבר מוביל. אם תשימו לב, האגן שלו הולך קדימה בהליכות שלו, ככה הוא כבר לא שולט בזה, זה חלק מהדמות. והחוכמה זה לא להשתמש בזה. יותר מדי, לא לעשות על זה overdue. מינון זה הכל, מינון. קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה, ולא לעבור את הגבולות של עצמך, גם כשאתה כבר מתאהב בזה, וזאת כן, הסכנה הגדולה.
0: אבל דמויות, גם כשהן כתובות ומאופיינות, בסופו של דבר מי שנותן לה מילים חיים באמת הם השחקנים, נכון. ולכן הליהוק של השחקנים הוא מאוד מאוד קריטי.
1: קאסטינג is everything. <laughs> זה המשפט זה... שנאמר, ולא סתם, זה... אגב, פה זה הזמן לשבח את אסטרקלינג המלהקת המדהימה של קופה ראשית. עשתה עבודה מדהימה ביחד איתנו כמובן, על הליהוק אחראים בעצם כולנו. עבודה בטלוויזיה היא עבודה מאוד קבוצתית, אני מת על זה. זה דבר שהוא, נגיד, בניגוד לקולנוע, שאתה יותר one man show שמה. אז פה העורך הראשי, המפיק והמלהקת כמובן, זה הקבוצה שמחליטה בסוף מי יהיה בסדרה ומי לא יהיה בסדרה, ובכלל, בכל... אני אומר לך על פאנץ', ש... ש... <laughs> לפני שבאתי לפה, על פאנצ'ים אנחנו מתדיינים ב... בוואטסאפ. אז בטח ובטח בליהוק, וכל הזמן יש חילוקי דעות, אבל חילוקי דעות זה דבר נפלא ליצירה, כי בסוף זה מזקק. רגע, אם. לפעמים אתה גם טועה, וזה טוב שיש לך אנשים שרגע אומרים לך, מה, מה, מה אתה חושב? כי בסוף זה גם עניין של טעם. זאת אומרת, ליהוק זה גם עניין של טעם, וכמו בדיחה טובה, אם יש כאלה שחושבים שזה מביך, אם יש כאלה שלא מתחברים לליהוק הזה, אז עובדתית, ליהוק אלה בבית. שלא יתחברו לדבר הזה, ואז אתה מנסה לעשות איזה סך של אחוזים כזה, עוד פעם המשוואה, <מח> לראות מה יהיה הממוצע הטוב של ה... טוב, הזה. אני
0: חושבת שפה יש לך נבחרת מנצחת, מדהימה, באמת, כן. אה, לצד השחקנים המוכרים משכבר, נועה קולר וקרן מור ודוב נבון, באמת... הבאתם את דניאל ואת אמיר, שבאמת, אתה יודע, הם הפכו באמת לכוכבים לא פחות גדולים. אגב, הליהוק שלך, איך קיבלו אותך, <laughs> <laughs> אותם שחקנים ותיקים שגדלת <laughs> על חלקם?
1: בכל uh, התחלה של uh, סדרה שאף אחד לא מכיר את השני, יש... Uh, יש איזה בדיקת אמון כזאת דו צדדית. אתה בודק את השחקנים, השחקנים בודקים אותך, לראות מי נגד מי. וגם פה רואים איזה מישהו מאוד מאוד צעיר וחסר ניסיון שמה לא ועכשיו לתת הוראות לקרן מור ודוב נבון. אבל אה, עוברת סצנה ועוברת אה, שתי סצנות וזה, ורואים שיש איזה שני סנט שאני יכול לתרום לסיפור, ושלא לדבר על זה, שרואים את העונה הראשונה. כן. מגרש המשחקים שהם הסכימו להצטרף אליו בעונה הראשונה, הוכיח את עצמו בסוף העונה הראשונה, הם ראו את זה והם הם, הם אומרים את זה, שהם היו בשוק. הם היו בשוק מהסדרה ומעצמם, ובגלל זה, בעונה שנייה כבר זה היה סימביוזה נפלאה, כי הם ראו שהדבר הזה עובד בינינו. באמת, ו... כן.
0: אז אתה מדבר על, על הקריאה, שזה השלב הראשון, אבל אז בחזרות, ואולי יותר בצילומים עצמם, יש גם הרבה אלתורים שנשארים והופכים אפילו לפואנטה קומית, אלתורים בטקסט, אלתורים בהתנהגות של הדמות.
1: כל הזמן יש אלתורים, אלתורים זה חלק מקומדיה בלתי נפרד לדעתי. אני תמיד נותן לזה מקום ולא מסרס את זה, כי לפעמים יש רגעים אה, מופלאים שיותר טובים מכל כתיבה. עכשיו, לדוגמה, בסצנת הפאוזה המדוברת בכוכבה, ברגע, אחרי רגע השתיקה הארוך הזה, שאנחנו נחנקים מאחורי המוניטור ורק מתפללים לו להרוס את הטייק, ניסים, אה, יניב סוויסה הגדול, פלט את ה... אנטולי, את יודעת, יש לו את הבעיה של הקביעת מוח. עכשיו, זה דבר... <laughs> <laughs> זה דבר שלא היה כתוב בשום מקום. פשוט המציא קביעת מוח במקום, ברגע, גם זה לא היה בחזרה ולא שום דבר. <laughs> נחנקנו שם, <laughs> נחנקנו. <laughs> וזה דבר מבורך, 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 זה זהב. <laughs> <laughs> זה קורה, פשוט. <laughs> זה קורה לגמרי. יש סצנה בין uh, אנטולי ורמזי במועדון, שהם מבכים על לכתה של כוכבה ומתגעגעים, זה בעונה השנייה. היא עוזבת, הולכת לסופר אחר וזה, והם שם מבכים על מר גורלם ובוכים כוכבה, 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 ובצילומים פתאום uh, נהיה איזה דיאלוג מפתיע מאוד בין שניהם שלא היה כתוב באף מקום. מישהו אמר במבטא שלו, ככבה, <laughs> <laughs> מישהו הספציפי <laughs> אמר, ככבה, <"כחווה." laughs> ומישהו אחר אמר, ככבה. <laughs> והדיאלוג המבטאים הזה, שפתאום ניצת לו, בטייק אחד מתוך הטייקים שעשינו על הסצנה הזאת, אמרתי, רגע, 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 זה בדיוק האסנס, גם של הסדרה המוקומנטרית וגם של המיקרוקוסמוס של החברה הישראלית הזאת. שתי התרבויות האלה נפגשות, אחד בוכה, השני בוכה, וכל אחד במילה קטנה, אתה שומע העולם, והדבר הזה, ככה וככה 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 וככה, היה כל כך טוב שאמרתי, רגע, בגלל שזה היה אלתור באחד הטייקים, היינו צריכים לצלם את זה הפעם. עוד פעם, זיהית את הדבר הזה, לצלם איזווית אחרת כדי שיהיה לנו את זה כמו שצריך, בכיסוי כמו שצריך. ולימים זה היה, זה אחד הדברים המצוטטים מהפרק, בממים ובכל מיני דברים כאלה, וזה אילתור לחלוטין. אנטולי מוסיף המון מהחיים שלו, לדוגמה, הטאק הזה לא היה רשום באף מקום, כל משפט הוא אומר, טאק, טאק, זה דבר שמסתבר בחברה הרוסית כל הזמן, טאק, זה גם להגיד, טוב, טוב, יאללה, אז אני זה, יאללה, טאק. טאק, קילו שניצל, טאק, זה. כל דבר הוא מוסיף טאק, הרבה פעמים אין פאנץ'. אין פאנץ', אני אומר לו, יאללה, אנטולי, תוסיף טאק, וזה מצחיק. תוסיף איזה טאק. וזה באמת ככה, זה פשוט מצחיק.
0: זה לחל"ת. קקוי חל"ת. אפשר ללא תשלום. מה ללא תשלום? תשלום מכיר? נו. אז ללא. אה, יוא, יוא. מה, זה חייב לתשלום? משה חודש תשע, זה חייב לקנות טיטולים, מצצורות, זה בנק
1: כל יום מתקשר למשה, מה שכל יום מתקשר לאמא של משה, מה שכל יום מתקשר לאנטולי.
0: זה אישה, זה כמו סטלין, זה, זה אין תשלום, יש בלגן. לא, לא. זה, חייב עובד וחייב בתשלום. אנטולי, אין לי פתרון בשבילך. במצבך הקצב אתה לא יכול להיות. שיבוא לקופות.
1: מה? חסר קופאיות. טוב, האמת שזה רעיון לא רע. טאק, רגוע סופרסטארט. שומר על פשע, זה אני יטכנתי לבולנז לפני איזה קופאית.
0: רגע, צ'אוג'סטו, זה רק כמה ימים עד שתחלים. זה לא שביקשו ממך לחמצן את השיער לבלונד ולשים את העץ עם זה היה תיאור שלי עכשיו? אפילו לא חצי יום! גבר, לא עושה קופאית! פייפ פייפ! גבר עושה קצבייה! טאח, טאח! תקמיה עולה חוסה צייד! זה אדם קדמון, חווה קדמנה! ימות עולם! אנטולי! לא עושה קופאית! Yeah. <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 כן. היה... אמנון עבר לחלץ את הכנפיים מהר 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 מהקצבייה לפני שיגרמו לו 15 דקות חנייה, זה בפרק 15 דקות. הוא עבר... מהר, מהר, מהר שרמזי הפריע לו שם עם איזה מערום ארגזים, ובאחד הטייקים הוא נצמד בפלגמטיות שלו למדפי היין והפיל תוך כדי ריצה בקבוק יין, ככה על הדרך. עכשיו, הגאונות של דובלה, שלא ברור איך הוא לא צחק במקרה הזה, זה שהוא לא צחק, והמשיך <laughs> עם הסצנה. ובגלל שהוא המשיך עם הסצנה, השתמשנו בזה. רואים ככה, באחורה של הזה שהוא עובר, שהוא חולף, רואים בקבוק יין שנופל ונשבר. לא תכננו את זה, אין שם מישהו מאחורה, אין שם חוט שמושך בקבוק. גם לא היינו עושים את זה כי זה חתיכת אופרציה ויקרה, אבל זה קרה ויקרה, וזה מדהים, וזה... כוח של מצלמה ששומר רגע אחד, שלא צריך לשחזר אותו כמו בתיאטרון, וזה בתוך הסדרה.
0: כן, אז איכשהו יש הרגשה, אולי מפני שזאת קומדיה, אולי בגלל שמדובר בשחקנים קומיקאים, שחלקם באמת מנוסים מאוד, אבל אין לי ספק שיש איזו אווירה פרועה על הסט, שאולי גם חופשית יותר אה, לאפשר לאלתר. חלק מן האלתורים, אגב, אה, בוודאי קורים מאירועים וקשיים לא צפויים.
1: יש דברים לא צפויים שקורים במהלך צילומים, שאתה לא... כמה שאתה מנסה לתכנן, דברים קורים. לדוגמה, בפרק uh, המרצדס של כוכבה, המרצדס משנת 70' ותרפפינה בצבע הוורוד, לא הניע. הלך המנוע, כמו
0: שאומרים
1: כן. <laughs> בגשש, לא הניע, והבן אדם שהביא אותה ניסה לסדר וניסה את זה לחבר שם חוט לחוט, זה היה נורא נורא מצחיק. וניסינו כמה פעמים, ולא הלך. אז מה שקורה, שרואים בפועל בסוף, זה השוטים של המרצדס נוסעת ומגיעה פעם ראשונה לסופר, זה חבורה של חמישה אנשים, כולל קובי אוזינג'י המפיק, שדוחפת <laughs> <laughs> את הרכב הזה ומתחבאת מאחורי הגלגלים, ופשוט דוחפת את האוטו. עכשיו, כמובן שבסאונד אחרי זה הוספנו כאילו מנוע וכאילו זה, אבל כוכבה יושבת שם בפנים, בסך הכל עושה עם ההגה כאילו, ודוחפים אותה. עוד דוגמה בלתי צפויה לחלוטין שקרה זה שוב פעם עם אדון דניאל סטיופין, הלוא הוא אנטולי. הוא היה אמור לשבור שמשה של רכב. בהתחלה רצינו לעשות את זה עם פטיש ניצלים של הקצבייה, mm. כי זה היה הרעיון, של בוליסה, שהיא אמורה, שהתנכלה לכוכבה בצעירותה. אז היא רצתה נקמה, אז היא שלחה את אנטולי לשבור לה את השמשה. ובפועל דניאל לא ממש הצליח לשבור את החלון הזה. ניסינו לצלם את זה בסלואו מושן, אז הכל הייתה התארגנות כזאת ספציפית. חזרנו לדבר הזה אולי במשך שישה ימים, כל פעם בהזדמנות אחרת. החלפנו זכוכית, החלפנו פטישים. עשינו את זה עם פטיש של אוטובוס. עם פטיש... <laughs> <laughs> ששובר זכוכת. <laughs> עם מה לא, החלפנו זכוכת אחרת. לא הצליח לשבור את השמשה. זה לא אומר כלום על הגבריות שלו. דניאל, זה לא אומר עליך כלום. זה בסדר גמור. לא, אבל
0: אתה יודע מה, זה סצנה קומית. הייתי משאירה
1: מישהו אחרי זה ערך את זה, מישהו מהצוות ערך את זה כמו צ'ארלי צ'פלן בפאסט פרוד כזה, והוסיף לזה מוזיקה של צ'ארלי צ'פלן, וזה היה מנסים... עכשיו, אם אני הייתי אמור לביים סצנה שבה... מנסים לשבור חלון ולא מצליחים? הרי לא הייתי מצליח, בחיים. ברור. הרי זה דבר שלא יכול לקרות. <laughs> עובדה, לא... עובדה, שזה קרה, זה יכול להיות <laughs> מזדיעבד, הייתה זכוכית מחוסמת, <laughs> והיו כל מיני תירוצים שהובילו לדבר הזה. בפועל, מה שעשינו, הוא לא הצליח גם אחרי עשרות ניסיונות בכמה ימים שונים. הפרופסמן לבש את המדי קצבים שלו, ומה שרואים היום בשוט זה היד של הפרופסמן, שאולי עשה את זה בדרך <enlightening> מתוחכמת יותר, אולי הוא פשוט חזק יותר, ואכל יותר טרד, והצליח לשבור
0: את זה. אז אתה מזכיר את אנשי הפרופס, כן. האביזרים, גם כאן היה צורך באילתור כן. עד כדי שינוי הטקסט בהתאם. נכון. יש פרק
1: שרמזי מעניש ירקות.
0: מעניש באלף.
1: מעניש, ב... כמובן, כן, 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 חלילה, הוא לא מעניש אף אחד בעין, <laughs> זה לא הדמות, <laughs> בוב ספוג <laughs> לא מעניש <laughs> אף אחד. <laughs> הוא מעניש באלף, ירקות, וגם אם הירקות הם לא מאוד מוצלחים, ו... לא בטעם, אלא במראה החיצוני, נראים ככה, אה, אפס לא משהו. אז הוא מנסה למצוא להם שידוך, והוא מנסה למצוא את הכלה שתתאים לירק הספציפי הזה. עכשיו, כל הפרק היה בנוי על ירקות לא מוצלחים. עכשיו, מה עושים עם זה? חושבים, אולי מייצרים אותם מפלסטיק. כאילו, פלסטיק כמובן ששילוב של כל מיני דברים של אביזרים וזה. מעבר לזה שזה דבר נורא נורא יקר להכין ירקות כאלה, זה בסוף לא במצלמה. בתיאטרון זה עובד, כי זה, אתה יושב נורא ממרחק, המצלמה בסוף רואה את השקר הזה, וזה נורא נורא קשה. וכל הפרק הוא עובד עם הירקות, זאת אומרת, הוא אמור... <laughs> <laughs> הוא קוצץ להם קצת את השיער הזה, <laughs> לא שיער, אלא את השיערות הקטנות של הבצל ושזה זה. עכשיו, במקור הם כתבו פרק שנקרא עם גילה הבצלה. ניסינו לחפש בצל מכוער, ולא מצאנו. אז נתנו את המשימה למחלקת הפרופס, לצאת לחפש ירקות מכוערים ברחבי הארץ, <laughs> כולל בשדות אורגניים, כולל בזה. הצלם שלנו הלך לשדה בצל ליד הבית שלו, כי הוא גר במושב וזה וזה, וחיפש, לא מצא. כולם, גם כתבו בקבוצה בקופה ראשית, כל מי שיכול למצוא ירק כלשהו שזה, כי יש גם עוד ירקות שם. ואז הייתה החלטה שמה שמוצאים... זה יהיה התסריץ, זאת אומרת, למה להתעקש על זה נכון. שזה בצל? ונמצא הקולורבי. <laughs> <laughs> וכך נהיה שהפרק עוסק כולו בקולורבי שנראה... עם פנים קצת של קופיפון. עכשיו, יש קולורבי אחד, זה גם חתיכת סיפור. ובשביל לצלם את הדבר הזה, היינו צריכים לצלם את זה כרונולוגית, לפי סדר הפרק, וזה דבר מאוד 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 נדיר בצילומים. כי יש איזה קטע שהוא חותך אותו, וזה, ולא יכולתי לחתוך את הקולורבי בהתחלה, ואחר כך לצלם סצנה שהוא לא חתוך מן הסתם. אז היינו צריכים לצלם את זה כרונולוגית. שזה בדרך כלל לא מה שאתם עושים. לא קורה כמעט okay. אף פעם, כי זה מאוד מאוד לא יעיל אף פעם.
0: אז זהו, אז זה לא רק פרופס, זה גם לוקיישן. הרבה מאוד מילים מקצועיות במשפט אחד. <laughs> <laughs> אמנם רוב הסצנות מצולמות בסופר או בחדר המנוחה. אגב, איפה באמת אתם מצלמים את זה? בסופר אמיתי או שבניתם סופר?
1: בעונה הראשונה, הפטנט היה למצוא סופר שעדיין לא נפתח. צילמנו ברעננה, יש איזה סופר ברעננה. שתפסנו אותו, שלחנו מהטרי לוקיישנים בכל הארץ למצוא סופרים, לחפש סופרים שאולי עדיין mm-hmm. לא נפתחו, ואז כן. אנחנו נהנה מהפסיליטיז של הסופר, אבל הם עוד לא נפתחו כי אף אחד לא יסגור סופר בשבילנו, כי זה פדיון יומי עצום, כן. זה לא, לא שווה לאף אחד לסגור סופר. ואנחנו צריכים שם המון, זה לא שמצלמים פרסומת בלילה פעם וזה, פה זה ממש. אז מצאנו שם את הסופר הזה ברעננה, שהוא היה כזה חודש לפני הפתיחה, וזה היה ממש <laughs> נורא מצחיק. <laughs> עידוד עולה והמעוצב אמנותי, ואני, ממש התחלנו להבין בסופר ובכל מיני מונחים של סופר כמו גונדולה. האם את יודעת, למשל, שיש נגיד את השורה של הסופר, יש את המדפים, בסדר? כן. האייל, המדפים. ואז בקצה השורה יש כזה מעין מדף שהוא מעונח למדפים שהם נמצאים ככה. זה נקרא גונדולה. וואו. למה? כי זה כאילו חוד החנית של ה... ממש
0: ונציה. ממש ונציה, כן. מה? <laughs> מה? <laughs> השבנציה, <laughs> על המים,
1: כן. אם יש הצפה, <laughs> זה כאילו <laughs> ונציה. אבל נגיד, למה לשים שם מוצר? למה זה גונדולה? כאילו, תשימי מוצר שם, זה יותר תופס את העין. או כל המוצרים האלה שנמצאים ליד הקופה, זה גם כמובן מוצרים שעובדים על רגש, ואת שנייה ברגע אחרון, עולמות מושגים. עולם שלם של מ, כן. מט, פשוט מטורף, שממש התחלנו להבין בזה, עם הזה, היום אני כבר ממש יכול לעבוד ת, בסופרים. אתה יכול להיות ארכיטקט של סופר. מפה אני קורא לכל הרשתות, אני מוכן, <laughs> אני יכול <laughs> ואני כשיר, אגב, הנה, יש, לך, יש
0: לך עבודה אלטרנטיבית. כן. כן. אין לי כן. בעיה
1: עם זה, אין לי בעיה עם זה. אז התחלנו שמה, ברגע שהסופר נפתח, זה כבר לא היה רלוונטי לחזור לשם בעונה השנייה. ואז חיפשנו סופר אחר, ובעונה השנייה והשלישית אנחנו מצלמים בסופר יותר גדול, שהיה פעם סופר, סופר מאוד גדול, שכבר לא קיים שם. אז ההאנגר הענק נשאר, המשרד של שירה, שהוא עם מדרגות, גרם המדרגות נשאר, הזכוכיות שכאילו, המשרד שמשקיף, זו כנראה הייתה כן. הנהלה באמת שמשקיפה כן. על הסופר נשאר, אבל אנחנו היינו צריכים לרצף את המקום הזה מ... א' עד ת' מ-0 בדברים של סופר, במדפים, במקררים, להקים את הקצבייה, להביא את הקופות. וואו. זאת אומרת, זו אופרציה מטורפת. ומוצרים. ומוצרים בכלל, זה סרט אחר לחלוטין. עכשיו, כל הדבר הזה הוא בעצם נעשה בסוף במיליון אלתורים, אבל בהמון המון שיתוף פעולה. באמת גם מצד רשת הסופר שממנה שם עזבנו, שהביאו לנו המון 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 דברים שנמצאים אצלהם בסופרים אחרים, והואילו בטובם לעזור לנו. ותראי, חלק גדול מהמוצרים שנמצאים שם במקרר, בגלל שאין לזה חשמל כי החשמל, המקרר עושה רעש בזמן ההקלטה, עשויים מחול, לדוגמה. <laughs> זה מילקי, זה מחול, <laughs> גבינות כמובן, הכל ריק, הקרטוני חלב. הכל ריק, אין שם כלום. אתה מקבל לפעמים אריזות מחברות מוצרים שהן רק האריזה, שהן <תאר> בלי <תאר> המוצרים
0: עצמם. כן. מכל מקום יש סצנות מחוץ לסופר, <תאר> לאחרונה בחנייה. נכון. הפך להיות אתר. כן. אבל לא רק, וכאן לעיתים ישנם אילוצי הפקה, איחוד צילומים, שגם אתה כבמאי נדרש לפתור.
1: כן, יש ליינג של אנטולו וניסים מחוץ לסופר, רוכבים על אופניים. והיה צריך גם לעשות את הטסטות, שזה ה-Testimonials, איתם, מה שקורה בסדרה המוקומנטרית, שמדי פעם חותכים ל-Testimonials של הדמויות, כמו שקורה ב-Docor אז היינו צריכים לעשות את הטסטימוניאלז האלה כאילו שיהיו במאחורי הסופר, אבל בחוץ, איפשהו ברחובות. אז כאן הייתה חשיבה כבר בשלב הפרפרודקשן, שזה השלב שלפני של... הצילומים, איך עושים את הבחוץ של הסופר הזה כשאתה לא נמצא בסופר. מביאים קצת ארגזים של סופר, קצת עגלות שמהסופר שלנו, וברגע שאתה מניח אותם קצת ברקע של הדמויות האלה, ושיש לך עומק שדה נורמלי, שזה אומר שיש איזשהו טשטוש ואוטו קצת מאחורה, אתה לא מבין שאתה לא נמצא בדיוק במקום שבו אתה נמצא, כן. וזה חלק מהפתרונות שאתה כבמאי צריך לתת כבר בשלב הפרפרודקשן.
0: זיוף כזה נכון, בעצם, נכון? בעצם זיוף, כן. ולעיתים האילוצים הם תוצאה של... טוב, נו, בכל זאת, קומדיה, עובדים ברצינות, מקצועי, אבל <laughs> נורא מצחיק, <laughs> לא?
1: <laughs> נכון, יש סצנות שפשוט אי אפשר לעמוד בהן. הייתה סצנה אחת במועדון, גם בעונה הקודמת, זה קורה כל הזמן, אבל... רמזי נכנס בדבריה של שירה שמנסה לעשות שיתופון, שהוא אומר, ברקוד טיטים לא עובר חלק. <laughs> זה איזה משפט שהוא, <laughs> שהוא פשוט אמר, כסנטה ז ליטל הלפר שהוא מנסה להוסיף כל הזמן ליד שירה. עכשיו, נועה, כשהיא נמצאת מול שאר הקבוצה, ואני קורא לזה קבוצה כי זה מה שנהיה מהאנסמבל הזה, עם העונות, וכשהיא עומדת מול שאר חברי הקבוצה, שחלקם עם עיניים עצומות מולה, <laughs> חלקם... מסתכלים אליה בוהים בעיני עגל, והדבר האחרון שמעניין אותה מה שהיא אומרת, כמובן כדמות, כן? היא לא מסוגלת לעמוד בזה, היא לא מסוגלת להגיד משפט, היא לא מסוגלת באמת לשמור על פסאדה של זה. השחקנית. השחקנית, נועה, 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 והיא נשפכת מצחוק. עכשיו, ככה גם כולנו. כולנו לא מסוגלים ונחנקים, ויש קטעים שאני גם, אני גם עם דמעות בעיניים, לפעמים אני לא מצליח לראות בכלל, אני סומך שמשהו יקרה שם, ואני רק מתקפל מאחורי המוניטור, בוכה, 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 רק מתקפל, מתפלל שמישהו לא ידפוק וכשאסור לך לצחוק, סליחה, כאילו, אבל זה הרבה 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 יותר מצחיק, אין מה לעשות. אני זוכר אירועים שלי בתור סטודנט למשחק, יש משהו בקבוצה, בתור כיתה, שכשאסור לך לצחוק, אי אפשר, אי אפשר. <laughs> זה, זה מגדיל את זה במאות אחוזים, אתה רק רוצה לצחוק, לא משנה מה שיגיד, אז לפעמים פשוט צריך לתת לזה לצחוק, לעבור את זה איכשהו, וזה קורה. רמזי עם הגיטרה, בעונה הראשונה זה קרה. רמזי מנסה לנגן על גיטרה, על גיטרה מול כל הקבוצה גם. במקרה הזה, אמרתי לרמזי, אמרתי לאמיר בזמנו, תגיד, אתה... רגע, אתה התאמנת כאילו? זה אומר, נוע, לא, אני יכול להתאמן, אני יכול... אמרתי לו, לא, אל תתאמן על זה יותר מדי, בוא. וגם בטק עצמו, הרבה פעמים אני אומר לצלמים, חבר'ה, זה עכשיו הטק, בסדר? זה הטק הראשון. הרבה פעמים אני מתחיל באיזה לונג שוט שרגע... כמו איזה חזרה לונג שוט צילום מרחוק, שבסוף משתמשים בזה מעט מאוד. אז הרבה פעמים שאני יודע שהולך להיות פה איזה משהו, כמו באיזה דמות שהיא נורא נורא מתרגשת, ואני יודע שהיא תתרגש פעם אחת בהתחלה, וזה יהיה הכי אותנטי, ואת זה אנחנו נתפוס בקלוז אז במקרה הזה של רמזה אני יודע שזה הולך להיות נורא נורא מצחיק, על הטייק הראשון, שאף אחד עוד לא ראה שום דבר, וזו הפעם הראשונה שכולנו נראה את זה, ואיכשהוא יתחיל לחבר את הגיטרה שם למגבר, וכלום לא יעבוד לו, כולם פשוט. התפוצצו מצחוק, וזה מה שקרה. פשוט גם הפריימים התחילו לרעוד, כי הצלמים גם אף אחד לא היה מסוגל. והרבה מהדבר הזה, מהטייק הראשון, אגב, נכנס בסוף. זאת אומרת, זה הוכיח את עצמו. ככה כשזה רועד. כשזה רועד, כי זו סדרה מקומנטרית וזה בסדר, שזה זה. דובלה למשל, דוב נבון, הלוא הוא אמנון, הוא צוחק המון. הדמות הזאת נורא מצחיקה אותו. הפרטנרים שלו... כמו קרן, כמו כולם, נורא מצחיקים אותו, והוא לא מסוגל באמת לשלוט בעצמו. הוא מאוד ילדי, דובלה, ואין מה לעשות, זה חלק מהחן שלו והקסם שלו, והוא נורא 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 קשה לו להחזיק, נורא קשה לו להחזיק. ואפילו קרן, זאת אומרת, אני לא מאמינה שהגעתי לרגע שוב פעם <laughs> אחרי כל כך הרבה שנים, אחרי החמישייה, שאני שומעת מישהו במיקרופון את הבמאי אומר, דובלה, אל תצחק. <laughs> אז אחד מהרגעים האלה של דובלה היה... שבעונה השנייה הוא מנסה לחסוך כמובן, והוא מנסה למלא המון המון אוכל בתוך קופסה מאוד מאוד קטנה. שואלים אותו, אסתי שואלת אותו, אתה רוצה את האוכל המוכן הזה בקופסה קטנה, בינונית או גדולה? מה יענה הקמצן? קטן כמובן, אבל את הכמות הוא יכניס <laughs> של הגדול בתוך הקטן. איך מכניסים גדול בתוך קטן? דוחסים, דחס ודחס. עכשיו... זה גם דבר שלא עשינו עליו חזרה, כי אי אפשר לעשות mm-hmm. חזרה על זה וחבל על זה. אמרתי, טוב, יאללה, מה שקורה קורה. במקרה הזה, אולי 12 טייקים לקחו עד שהוא הפסיק לצחוק, זה היה פשוט בלתי אפשרי, הוא לקח את הדבר הזה, אתה לוקח כף. אתה דוחף ודוחף ודוחף למעלה, עד שזה יוצר כמו עיגול כזה למעלה של שיק, הוא לא היה מסוגל. הדבר הפיזי הזה, הקמצנות שלו, שבאה לידי ביטוי שהוא דחף ודחף ודחף למעלה, הוא לא היה מסוגל לא לחייך. ואגב, מטיבי לכת, יראו בסצנה הזאת, לא באמת הצלחתי להוציא את הצחוק שלו עד הסוף החוצה. לא היה עד כדי כך לברוח לאיזה שוט ירח, לא היה למה. עשיתי שם המון טייקים, וזה מה שיש בסוף, וגם חל... אני בסוף כחלק מהחן של זה. אני שהיא כבר נהיית כזאתי, שכבר הקבוצה שלה כל הזמן בודקת כל הזמן ורק מחכה לרגעים האלה, זה נחמד שיש קצת איזה חיוך של שחקן. אז זה בעצם
0: רסיסים של המון טייקים שחיברתם המון, ביחד. המון,
1: המון כמויות, ואני גם, תוך כדי שאני רואה את זה, כמובן שאני לא מסוגל, אני רואה אנשים צוחקים, אז אני לא הרבה פעמים יכול להיות המבוגר האחראי <laughs> ולהתגבר על זה. אז אני נוחר מצחוק, אבל אני נוחר מצחוק מאחורי המוניטור, ואני משתדל דובלה, אל תצחק. אז כשאני אומר רגע, דובלה, אל תצחק. לפעמים, בקול שלי במיקרופון, שומעים, דובלה, אל תצחק, תוך כדי שאתה... שאני קצת צוחק מעצמי. וזה כמובן לא עוזר, זה מפוצץ את כולם, ש... שהם שומעים שאני צוחק, אתה יודע, זה, זה אין, זה מפיל אותם, כי כאילו זה... הם כאילו בתור שחקן, החוויה שלך, שאתה מול מצלמות, אתה שם בעולמך. אין לך פידבק תוך כדי הטק. הפידבקים ב... הוא כן. בין הטקים. וכשהם... מנסים לאפק איזה צחוק, שהם יודעים שזה משהו נורא מצחיק. והם יודעים שתוך כדי מישהו אחר, שכאילו אחראי להגיד להם אם זה סבבה או לא, צוחק תוך כדי הטייק, זה גומר, זה דבר שהוא גומר.
0: אז אתה אומר ששומעים בקול שלך שאתה נקרע מצחוק, אני מבינה שאתה כל כך מעורב, שבעצם אפשר להסתכל על הפנים שלך ועל שפת הגוף שלך ולראות את כל הסצנה.
1: כן, אני ממש, אני ממש עוף מוזר, אני ממש ייחודי בדרך הבימוי שלי, יום אחד אני של צדי צרפתי. רואים את צדי צרפתי בכוכב נולד, מסתכל על אודישן ומתעוות תוך כדי, בעונג או בזה, מתעוות כמו ילד קטן. אני כמו ילד, או כמו גבר ניאנדרטל שמסוגל לראות רק ערוץ אחד עכשיו עם אוזניות, שאני נורא מרוכז עם האוזניות, לא שומע רעשים מבחוץ, אני רק עם השחקן ועם הסצנה, דבוק למוניטור. ולידי לא מעניין אותי העולם, ותוך כדי, בגלל שאני כל כך מרוכז, אני לא שם לב, הגפיים שלי עפות תוך כדי, ורצוי לא להיות עם כוסות קפה לידי, שזה קורה.
0: כן, אתה ממש הופך להיות לאיזה יצור... יצור, כן, יצור. אז השעה שלנו מסתיימת אוטוטו, ויש עוד לא מעט סודות, אנקדוטות, סיפורים ומרכיבים אומנותיים ששופכים אור על עשייה של קומדיה טלוויזיונית, והיום אנחנו מדברים על קופה ראשית. אז בואו נמשיך גם בשבוע הבא, נדבר על החלק של העריכה, על עיצוב uh, התפתחות הדמויות לאורך העונות, אפילו על ההקצנה שלהן, על הפסקול ועל סינכרון אלמנטים שאנחנו אפילו לא נותנים עליהם את הדעת, על המעריצים ועליך, על מה עובר על הבמאי, שהוא גם דמות בלתי נראית אמנם, אבל כל הדמויות בעצם מתוודות מולך, שהנקין. אורנג' קדי, תודה רבה לך.
1: תודה רותי, כיף גדול.
0: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על בימוי קומדיות טלוויזיוניות, תודה לאורן שקדי במאי הסדרות קופה ראשית, שב"ס ועוד, אני רותי קרן שערכה והגישה. חלקה השני של התוכנית הזאת ישודר בשישי הבא בשש ובשידור החוזר בשבת בשבט, בשתיים בצהריים. את החלק הראשון ששידרנו היום תוכלו לשמוע גם בהסכת, לצד כל התוכניות הקודמות, נדמה לי.